0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminck, je suis Life Coach et way Coach certifié et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire la paix avec vos compulsions alimentaires. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu des compulsions alimentaires pendant près de 17 ans. Pendant près de 17 ans je me suis battue avec la nourriture en alternant des phases où, où j'étais dans la restriction extrême, le sport extrême vraiment, où je faisais tout pour perdre du poids et derrière d'autres phases où c'était le relâchement total où j'avais des compulsions journalières, où je mangeais des quantités énormes de nourriture, je pouvais manger 5-6 000 calories d'un seul coup donc j'étais rongée par la honte, rongée car- par la culpabilité rongée par le fait que je me sentais nulle, incapable, malade anormale, j'ai compenser tant bien que mal avec le sport mais ça ne marchait pas et aujourd'hui ma mission vraiment la chose qui m'anime quand quand je coach les personnes c'est de les aider justement à perdre du poids durablement en ayant une relation beaucoup plus sereine avec la nourriture et ça commence justement par apprendre à gérer ses compulsions et se débarrasser petit à petit des compulsions donc je vais vous partager aujourd'hui les choses que j'ai apprises, du moins euh, (rire) j'espère la plus grande partie Donc si vous avez des questions par rapport à cet épisode, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et et si vous sentez que mon accompagnement peut vous aider, faites-vous ce cadeau de prendre le rendez-vous offert, le rendez-vous bilan offert, pour qu'on voit ensemble si effectivement mon accompagnement pourrait vous aider. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, (rire) je vous enverrai vers quelqu'un qui pourra le faire. Donc pour qu'on soit bien d'accord entre nous, euh, une compulsion c'est quoi Alors on appelle ça une compulsion alimentaire ou une pulsion, c'est cette sensation qu'on a en fait cette urgence qu'on ressent à vouloir manger une quantité de nourriture très importante. Ce, ce truc un petit peu animal où on a l'impression qu'on perd complètement le contrôle et on va manger justement euh, des quantités d'aliments absolument impressionnantes sur un très court laps de temps. Où on a vraiment l'impression donc, qu'on n'est est plus dans le contrôle, on contrôle plus rien, où on n'est plus du tout consciente ou conscient de ce qu'on fait. Et souvent on va se tourner vers des aliments qui sont plutôt gras ou qui sont plutôt sucrés, souvent c'est un peu les deux, parce qu'on a vraiment ce besoin en fait, d'être soulagé, ce côté vraiment où on est dans la réaction, il faut tout de suite le faire parce que si on ne le fait pas ça va être absolument horrible, on en a besoin, c'est addictif, euh, on a l'impression qu'on va mourir si on ne le fait pas, Enfin, que quelque chose de terrible va nous, a- nous arriver et, et on sent vraiment qu'on ne doit pas le faire qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit « ne le fais pas ». Mais il y a une autre partie de nous, en fait, qui est plus forte et qui nous dit « il faut que tu le fasses, c'est nécessaire, euh, ça en va limite de ta survie, en fait et, ». Et je sais qu'on a, on a vraiment cette culpabilité par rapport à ça parce qu'on est vraiment conscient et consciente qu'il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas bon pour nous, que ça nous fait prendre du poids, que ce n'est pas quelque chose de normal, que ce n'est pas quelque chose qui est sain comme comportement. Mais... On a cette autre partie de nous, en fait, qui, qui nous dit, il faut absolument que tu le fasses, c'est nécessaire, c'est... et c'est, ça devient obsessionnel, et plus on se bat avec cette compulsion, ben, plus c'est épuisant, plus c'est, encore une fois, obsessionnel, plus ça occupe tout notre esprit, et même si on résiste, si on résiste, si on résiste, ben, quand on finit par craquer, ben, finalement, la compulsion elle, elle est encore plus énorme. D'où ça vient, ça Pourquoi est-ce qu'on a des compulsions ben, on, on va revenir toujours à à ce truc en fait de cerveau primitif et cortex préfrontal. Notre cerveau humain, il, on va dire, il a deux parties. C'est très simplifié ce que je vais vous dire, hein, d'accord Je ne suis pas neurophysicien, <rire> neurochirurgien ni quoi que ce soit, donc ça va être très simplifié. Donc si vous avez envie de, de faire plus de recherches, n'hésitez pas. Notre cerveau, on va dire, il est constitué de deux parties. On a le cerveau reptilien, le cerveau primitif. C'est notre côté animal. Le but de cette partie-là, c'est de nous faire survivre. C'est un cerveau, en fait, dont le seul but est de nous faire survivre, de se sentir bien, d'éviter au maximum le déplaisir, d'éviter au maximum les efforts. Et lui, il fonctionne en nous envoyant des impulsions, des. Oui, des impulsions, des pulsions pour qu'on reproduise certains types de comportements. Et il a aussi pour but d'être très très efficace dans son traitement de l'information et euh, dans les comportements qu'on va va avoir. Donc lui, il veut vraiment être efficace et en gros, il veut faire en sorte qu'on survive. C'est juste ça en fait. Tous les vertébrés et la majorité des êtres vivants ont un cerveau primitif. Les animaux, les chiens, les chats, euh, les reptiles ont ce qu'on appelle donc un cerveau reptilien. À côté de ça... Nous, notre spécificité en tant qu'être humain et en tant que primate, c'est d'avoir aussi un cortex préfrontal. Ça, c'est notre cerveau évolué. C'est le siège de notre conscience. C'est ce qui nous permet de réfléchir, de prendre des décisions, euh, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est, c'est vraiment vous, en fait, votre, cer- votre cortex préfrontal. C'est, c'est là où vous prenez les décisions sur le long terme. C'est là où vous nourrissez tous vos grands objectifs. C'est vraiment, j'ai envie de dire, votre partie réfléchie. <rire> J'aime bien appeler le cerveau reptilien le sale gosse, celui qui fait des caprices, et euh, le cortex préfrontal, votre vrai vous. D'accord Donc, on a vu ça, et donc, comme je vous ai expliqué, notre cerveau reptilien, lui, tout ce qu'il veut, en gros, c'est qu'on se sente bien, c'est qu'on survive, et il veut aussi euh, faire un minimum d'efforts possibles. Donc, du coup, il va automatiser certains comportements à la suite de répétitions, Ce qu'on va appeler donc les habitudes. La compulsion, c'est une habitude. C'est une habitude qu'on a prise, où on a automatisé un certain comportement. Et ce comportement, c'est en gros, quand je ressens une certaine émotion, quand je suis dans une certaine situation, quand je suis face à un certain aliment, ben, je vais manger, ça va me soulager et mon cerveau va interpréter ça comme étant une bonne chose. Et on va le répéter encore et encore et encore et encore, jusqu'au moment où ça devient une habitude et on a l'impression de plus du tout avoir le contrôle. Du coup, c'est devenu le mode par défaut, c'est devenu la réaction pour notre cerveau qui est bonne à avoir quand la situation se reproduit. Donc si vous avez une compulsion, si vous avez des compulsions, vous n'avez pas de problème en fait. C'est justement c'est la preuve que votre cerveau primitif marche très très bien et qu'il est parfaitement, parfaitement fonctionnel, et qu'il fait très bien ce dont pourquoi il est programmé. J'ai envie de dire, c'est presque une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé au niveau du cerveau. Ok, donc on a ce côté animal, où on a l'impression, en fait, que c'est lui qui décide, qui nous envoie des, des, des pulsions très, très fortes. Mais la vérité, c'est que notre cerveau primitif, il ne peut rien faire sans l'aval de notre cortex préfrontal. C'est-à-dire que la pulsion, elle peut être extrêmement forte. Si nous, à côté, on ne décide pas qu'on va ouvrir le placard, qu'on va prendre le paquet de biscuits, qu'on va l'ouvrir et qu'on va mettre le biscuit dans notre bouche, ben, le cerveau primitif, il ne peut rien faire. Et encore une fois, si je reprends le parallèle du sale gosse, (rire) vous pouvez très bien aller faire les courses avec vos enfants. Un de vos enfants peut très bien mettre un jouet dans le caddie il peut très bien mettre ce même jouet sur le, le tapis de la caisse. Si vous, vous ne décidez pas à la fin des courses de payer le jouet, ben l'enfant, il n'aura pas son jouet. Vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Donc ça, c'est important en fait de comprendre que malgré ce qu'on pense, on reste en charge, on reste euh, aux commandes de l'action. Et c'est trop bien, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que justement, on peut reprendre les commandes en remettant de la conscience sur notre comportement. Parce que, quelle que soit l'histoire que votre cerveau vous raconte, vous êtes toujours aux commandes et il n'y a pas d'urgence et vous n'êtes pas obligé de réagir et vous n'êtes pas obligé de céder justement à cette compulsion et de manger. Parce que la vérité, je pense, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est que quand on mange, en fait, on ne mange pas vraiment pour être soulagé, euh, pour ressentir du plaisir, je veux dire, pour se sentir bien. On veut manger parce qu'on veut être soulagé de la sensation désagréable ou de l'émotion désagréable. On ne mange pas en savourant, on ne mange pas en se disant « Ah oui, c'est incroyable, je laisse fondre la texture sous ma langue, ah j'adore le mélange de saveurs. » Non, on n'est pas en train de faire ça. Vite, on veut manger, ça va très très vite, on est rongé par la culpabilité, en même temps qu'on mange, on se dit « Je ne devrais pas faire ça, mais je ne peux pas m'arrêter. » On veut juste que l'émotion ou la sensation désagréable passe le plus rapidement possible. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire justement que la première étape pour vous libérer de vos compulsions alimentaires, c'est de commencer par faire la paix avec elles. Certains coachs diraient apprendre à les aimer. <rire> J'irai peut-être pas jusque-là. Enfin, En tout cas, moi, pour l'instant, je ne suis pas encore au stade de ma vie où je, je, je remercie mes compulsions et j'ai de la gratitude et je suis trop contente de les avoir eues. <rire> Mais euh, peut-être de commencer à simplement avoir un regard neutre vis-à-vis d'elles de vous dire que déjà, vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas une malade mentale, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas incapable. C'est simplement le fonctionnement normal de votre cerveau reptilien. C'est simplement une habitude que vous avez prise. Et on prend des habitudes, on prend des mauvaises habitudes. Donc ça veut dire aussi qu'on peut prendre de bonnes habitudes. J'ai envie de vous dire que finalement, ces compulsions, des fois... Elles ne sont pas si mauvaises que ça parce que peut-être qu'elles vous ont permis de supporter des situations qui étaient peut-être insupportables. Peut-être que si vous n'aviez pas eu vos compulsions, vous n'auriez peut-être pas supporté un deuil. Peut-être que vous n'auriez pas supporté une séparation ou un travail ultra stressant ou des situations euh, hyper anxiogènes très mauvaises pour vous et que les compulsions, vous les avez eues, elles se sont déclenchées à un moment où finalement, manger devenez la seule solution qui vous venait à l'esprit, la seule manière que vous aviez de pouvoir vous soulager et de pouvoir affronter les difficultés de la vie. Moi mes compulsions elles sont apparues en fait quand j'ai perdu mon père, euh, à peu près 6-8 euh, six, six mois après son décès, parce que du coup j'ai fait de l'anorexie puis après je suis tombée dans la boulimie l'hyperphagie. Et ces compulsions en fait c'est le seul moyen que j'ai trouvé sur le moment de me soulager de ma tristesse, de ma souffrance, parce que je gardais tout en moi, j'ai continué mes études, bon j'étais au lycée, euh, mais je travaillais vraiment bien, j'avais vraiment des bonnes notes en fait, et euh, j'ai vraiment enfin, fait tout en fait pour garder la tête hors de l'eau et faire comme si tout allait bien. J'ai été envoyée en pension, je l'ai très très mal vécu, et ces compulsions finalement, c'était le moyen que j'avais trouvé pour justement me soulager et supporter cette situation qui était très difficile pour moi. Et, et j'ai même envie de vous dire, ce qui est assez terrible là-dedans, c'est qu'on ne nous apprend jamais en tant qu'enfant, et même en tant qu'adulte, hein, à vivre nos émotions, on ne nous apprend jamais à accueillir nos émotions, on ne nous apprend jamais à les ressentir, on nous dit plutôt, ouais les émotions il faut, c'est un truc de nénette, c'est un truc de nana, il faut les cacher, il ne faut pas les exprimer, c'est un truc de faible. Et souvent on nous dit que, on nous explique que la meilleure manière de faire quand on est malheureux, c'est de boire ou de manger. Et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment véhiculé. Et moi, ça m'énerve. Je ne vous, vous imagine même pas à quel point ça m'énerve quand je vois ça. C'est véhiculé dans les séries américaines, dans les films. Toujours la nette qui, qui se fait plaquer. Qu'est-ce qu'elle fait Elle prend un pot de glace, elle tape dans les glaces. Hein. Euh, le mec, quand il est malheureux, qu'est-ce qu'il va faire Il va boire. Des fois, ça peut être la fille aussi. Hein. Mais il y a vraiment ce truc où quand tu es malheureux, en fait, au lieu de gérer ton émotion, quand ça ne va pas, quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais Tu as des comportements compensatoires. En fait. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas cloper. Et on nous dit que c'est normal. Et dès qu'on est enfant, on nous conditionne à fonctionner comme ça. Pensez, justement, si vous êtes parent, quand votre petit garçon ou votre petite fille va chez le médecin et qu'on lui fait un vaccin ou un soin qui n'est pas forcément hyper agréable, qu'est-ce qu'on fait derrière Enfin, Je sais que moi, de mon temps, <rire> de mon temps, ouh, c'était comme ça on nous offrait un bonbon ou une sucette. Dire, ah tu as été sage, ah tu as été courageuse, ah bah tiens, prends un bonbon. Donc on associait vraiment le truc où on n'était pas bien, on était triste, on était malheureux, à manger, tu vois, ça ira mieux. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, la première étape, c'est de vous dire, ok, j'ai des compulsions. C'est quelque chose que j'ai eu, que j'ai mis en place pour supporter une situation qui était Intolérable pour moi, qui était difficile. Euh, C'était le seul moyen que j'ai trouvé pour supporter cette situation. Et c'est OK. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon histoire. Mais maintenant, je suis prête ou je suis prêt à fonctionner différemment. Mon cerveau va très bien. Je ne suis pas une malade mentale. Je ne suis pas anormale. Et je vais pouvoir commencer à m'en libérer. C'est une mauvaise habitude. Ça, je pense vraiment, c'est la première étape. Je pense que c'est vraiment la, la chose qu'il y a à se dire, parce que quand je suis sur des groupes Facebook, où justement, que j'anime un petit peu, euh, où je, je diffuse du contenu par rapport à, au comportement alimentaire, la perte de poids, et le fait de faire la paix avec la nourriture, mais des fois, je lis des messages mais qui sont ultra durs, en fait, où les personnes sont vraiment dans la honte, euh, elles se trouvent anormales, elles n'en peuvent plus, elles se critiquent, enfin, elles ont vraiment des, des termes pour se pour qualifier qui sont extrêmement durs, et, et des fois, quand on se parle mal, quand on se dit ouais, c'est pas bien ce que je fais, je suis bidon, je suis incapable, on a l'impression que ça nous aide à nous... Comment dire À se remettre sur les rails. Et peut-être qu'effectivement, sur le court terme, pendant quelques jours, ça va nous aider à se remettre sur les rails et à reprendre des bonnes habitudes. Mais sur le long terme, on voit bien que ça ne marche pas. Ceci, si ça a marché. Vous n'auriez plus de compulsion depuis des semaines, des années. Mais non, en fait, c'est ce sentiment de culpabilité, cette honte qu'on entretient. Cette, ce mal-être, ce dégoût qu'on a vis-à-vis de nous, finalement, qu'est-ce que ça fait Ça perpétue encore et encore le cercle vicieux de la compulsion parce que du coup, on a des émotions négatives qu'on va chercher à compenser avec la nourriture et du coup, on va se sentir mal et du coup, on va recompenser avec la nourriture encore et encore et encore et encore, sans jamais s'en sortir. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que des fois, souvent, <rire> on est tellement rongé par la honte on est tellement dans la culpabilité, dans le fait de sentir anormal qu'on va justement rester dans notre coin, ne pas en parler, ne pas s'ouvrir, ne pas chercher de solution parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas et que c'est foutu pour nous et que personne ne pourrait nous comprendre et que de toute façon, on ne vaut on veut pas le coup et on n'y arrivera jamais. Ça, c'est pas vrai, les amis. Je vous promets, vous êtes capable de vous en sortir. Commencez simplement par... Simplement. Facile à dire, je sais. Mais commencez par vous dire vous êtes capable. Demandez de l'aide, parlez autour de vous. Il existe des solutions et c'est pas parce que vous avez des compulsions que vous êtes une mauvaise personne, ça n'a strictement rien à voir. Les compulsions ne vous définissent pas, c'est simplement un fonctionnement mécanique, mécanique, physiologique de votre cerveau. Et vous êtes capable de grandes choses, vous êtes une belle personne, vous êtes aimable, vous êtes capable de faire plein de trucs super difficiles dans la vie Les compulsions ne sont pas un frein et ne vous définissent pas. Encore une fois, c'est simplement un fonctionnement tout à fait normal de votre cerveau. Il a été câblé pour fonctionner comme ça. Donc je pense que c'est vraiment la première étape en fait. Se dire que c'est normal, sortir de la honte et se dire que ces compulsions, peut-être qu'à un moment donné, elles vous ont aidé à affronter les difficultés de la vie et que maintenant, il est peut-être temps de s'en libérer et de commencer à... À fonctionner différemment et on est là pour ça maintenant on va voir ensemble quels sont les quatre facteurs qui provoquent des compulsions le premier le premier facteur et ça c'est hyper important de le comprendre c'est que les privations alimentaires sont le déclencheur numéro un des compulsions si vous ne vous alimentez pas assez si vous restreignez de manière trop importante. Et alors ça, je peux vous en dire que j'en vois tous les jours hein, des personnes qui mangent 1200 calories, 1000 calories, 1400 calories, 1600 calories, parce qu'elles espèrent perdre du poids. Bien sûr, couplé à ça, avec euh, on enlève les glucides, on n'a pas de repas plaisir et on fait beaucoup de sport. Si vous fonctionnez comme ça, c'est le facteur déclenchant numéro 1 pour les compulsions. Si vous vous sous-alimentez, si vous ne donnez pas assez d'énergie, de vitamines, de minéraux à votre corps, le cerveau primitif interprète ça comme une situation de danger, une situation où vous pouvez mourir, où vous êtes en sous-alimentation, et du coup, votre cerveau va vous envoyer des pulsions pour que vous mangez, pour que vous surviviez. Donc dans certains cas, dans, on va dire la majorité des cas, le fait de se réalimenter normalement peut vraiment très fortement diminuer les compulsions. Alors je sais, je sais que quand on a eu des années de compulsions on a pris beaucoup de poids, on se dit, il faut que je perde du poids, il faut que je me restreigne, il faut que je mette au, ré- au régime, mais vous n'arriverez pas à tenir votre plan alimentaire s'il si est trop restrictif et que déjà, il vous donne des compulsions. C'est pas en restreignant encore votre alimentation que vous allez perdre du poids. Si vous restreignez encore ça va justement créer encore plus de frustration, plus d'envie et plus de compulsion derrière. La première étape, et si vous avez besoin, c'est peut-être d'aller voir justement un médecin nutritionniste, une diététicienne, si vous ne savez pas, ou vous faire coacher par quelqu'un de certifié, c'est de recommencer à manger normalement. Et normalement, ça veut dire quoi Ça veut dire manger des fruits, des légumes, tous les fruits, tous les légumes frais, Ça veut dire manger des protéines de bonne qualité, qu'elles soient animales ou végétales, ça veut dire aussi manger des graisses, c'est hyper important de manger des graisses de bonne qualité, des graisses végétales, de l'avocat, des poissons gras, des oléagineux, les graisses c'est la structure de vos cellules, c'est des des transporteurs de vitamines, c'est les précurseurs de vos hormones Donc si vous ne mangez pas assez de graisse, vous pouvez avoir des des problèmes hormonaux. C'est aussi manger des glucides. Oui, les glucides sont vos amis. Votre votre cerveau fonctionne aux glucides. Donc si vous ne donnez pas de glucides à votre cerveau, il va vous envoyer des appels de sucre. C'est tout à fait normal. Donc si vous ne mangez pas assez, vous créez vos propres compulsions. Donc commencez déjà par vous nourrir sainement. Remettez de l'équilibre. Nourrissez-vous. N'ayez plus faim en fait. Mangez sainement. Et déjà, vous allez perdre du poids comme ça, parce que si vous mangez plus, il y a de fortes chances qu'à la fin, vous mangez moins. Parce que si vous faites 1000 calories, 1000 calories, 1000 calories, et que le quatrième jour, vous faites un craquage, et là, vous mangez 6000 calories, <rire> euh, et qu'après, du coup, vous êtes dégoûté, du coup, le lendemain, vous mangez 1000 calories, et que le surlendemain vous êtes, vous êtes tellement affamé, que du coup, vous, vous remangez encore 4000, 4000 calories derrière, bah, à la fin de la semaine, vous avez exposé vos calories. Alors que si vous aviez mangé 1800 calories toute la semaine, au final, vous auriez beaucoup moins mangé. Donc, ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que la sous-alimentation, c'est le facteur numéro un d'apparition de l'apparition des compulsions. Après, il y a aussi trois autres choses. Il y a des situations. C'est-à-dire que, vous savez, une habitude, c'est un déclencheur, une suite d'action, une récompense. Donc, par exemple, peut-être que pour vous, comme vous avez pris l'habitude en rentrant du travail de manger dans votre voiture pour vous soulager du stress de la journée, eh ben, la situation sortie de travail va être le déclencheur de compulsion. Parce que du coup, votre cerveau primitif, lui, encore une fois, a pris cette habitude. Il a bien compris que sortie de travail égale manger égale plaisir. Donc il va favoriser ce fonctionnement-là parce qu'il veut avoir son plaisir et il veut automatiser et être efficace là-dedans. Donc, facteur numéro 2, ça peut être des situations. Facteur numéro 3, ça peut être aussi certains types d'aliments. Donc, par exemple, typiquement, ça peut être le chocolat, ça peut être le fromage, ça peut être les biscuits, ou encore une fois, on va commencer à manger ce truc, ou on va avoir un influx de dopamine qui va arriver au niveau du cerveau. Le cerveau, il va se dire, cerveau primitif, hein, waouh, ce truc-là, c'est trop trop bien, si j'ai de la dopamine quand je mange ce truc, ça veut dire que c'est un truc qui est bon pour ma survie, c'est quelque chose qu'il faut que je reproduise, donc j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Et la troisième situation encore, ça va être une émotion. C'est-à-dire qu'on va avoir une émotion souvent négative qui va arriver, une émotion qui nous fait une sensation désagréable dans le corps. Et nous, en fait, on veut vite se soulager de cette émotion désagréable. Donc on va manger rapidement, en grosse quantité, pour venir anesthésier l'émotion et se sentir mieux. Encore une fois, c'est des comportements qui ont été appris et qu'on a répétés encore et encore et encore. Pour justement sortir de ce cycle infernal, de la compulsion qui revient, la solution, c'est pas de lutter contre la compulsion. Je sais qu'on nous apprend, il faut résister. Il faut travailler avec la volonté. Mais le problème, c'est que vous le savez, je pense maintenant, que la volonté, ben, c'est une ressource cognitive qu'on a en quantité limitée. Donc on n'est pas li- illimité, on n'est pas les warriors de la volonté. Au bout d'un moment, ça lâche. La volonté c'est épuisant et surtout le truc c'est que plus on va chercher à résister à l'aliment, plus on va chercher à résister à la compulsion, à la pulsion, plus ça va devenir obsessionnel. Plus on va y penser, plus on va focaliser notre attention sur l'aliment ou sur le fait qu'il ne faille pas manger et plus ça va prendre de la place et le moment où on va craquer, ça va être encore pire que tout. Parce qu'on aura vraiment besoin de se soulager, de, de lâcher. Marcher sur la volonté, sur la résistance, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est qu'on veut accueillir la compulsion. C'est-à-dire qu'on veut la ressentir. On veut l'observer. Je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent de cette position en fait, de watcher, d'observateur. Mais ça va être vraiment ça. C'est-à-dire que votre cerveau primitif va vous dire « Ok, il faut que tu manges, il faut que tu manges, c'est hyper important. Si tu ne manges pas, ça va être terrible. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas vivre quelque chose d'absolument horrible. » Mais ça, on sait très bien que c'est faux. C'est un petit peu comme un film d'horreur. Votre cerveau, il est en train de vous raconter un film d'horreur. Et vous savez, quand on va voir un film d'horreur, même si on a des émotions qui sont très très fortes, au fond, nous, on sait que c'est un film en fait. On sait que ce n'est pas vrai. Ben, c'est exactement pareil avec la compulsion. L'idée, c'est de se dire « Ok, là, je vais, entre parenthèses, regarder la compulsion avec curiosité, l'observer, me dire « Ok, si je ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe dans mon corps Comment je pourrais décrire la compulsion Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment est-ce que mon corps bouge Comment s'exprime la compulsion Juste observer. Ah, oh c'est intéressant là. Je, je, je commence à, à s'aliver. Ah, je m'en étais jamais rendu compte. Ah, c'est intéressant, j'ai une boule au ventre. Hmm, d'accord. Ou j'ai les mains qui, qui transpirent. D'accord. J'ai le cœur qui est serré. Hmm, ok. J'ai plein de pensées par rapport à l'aliment. Moi c'est rigolo, hein, quand j'ai des des pulsions comme ça, j'ai mon cerveau qui est en train de me faire un un scénario comme quoi l'aliment ça va être le meilleur truc que je vais manger de toute ma vie. Ça va être super bon. J'imagine déjà la texture du truc, la fraîcheur de la glace, le goût sucré et tout. Vraiment, j'imagine que ça va être le moment le plus exceptionnel de ma vie. Et à chaque fois que je mange cette glace, je me rends compte que finalement elle n'est pas si bonne que ça. (rire) C'est super intéressant en fait d'observer. Juste rester en présence. Soufflez, fermez les yeux si vous voulez et observez comment la compulsion, elle se manifeste. Et vous la laissez passer. Et ça, c'est à répéter. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous allez voir que les premières fois, ça ne va pas être super évident. Parce qu'on a envie de réagir. On a vraiment ce sentiment d'urgence. Vite, 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 vite. vite. Il faut que je réagisse. Si je ne réagis pas, ça va être terrible. Ok, tout va bien. Dites-vous, tout va bien. Je suis en sécurité. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est une sensation désagréable. Et je vais observer ce que fait cette compulsion, cette pulsion, avec curiosité. Je vais... Je peux la supporter. Je vais regarder. Et si jamais vous avez cette envie de craquer et vous ne pouvez plus, ça devient insupportable. Ok, allez-y. Prenez l'aliment. Mais mettez de la conscience. Est-ce que quand vous le mangez, ça vous fait vraiment plaisir Prenez votre temps observer. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Parce que souvent, ce qui se passe aussi dans la compulsion, c'est qu'on est tellement dans la honte, on est tellement dans la réaction qu'on mange très très vite, et du coup, on n'est même pas en mesure d'écouter les sensations de satiété. On n'est même pas dans le plaisir. Franchement, on n'est pas dans le plaisir. Parce qu'on va trop vite. Dites-vous, ok, là, je peux pas la supporter, j'y arrive pas, c'est trop difficile, c'est pas grave. Déjà, rien que le fait de vous être mis sur pause, d'avoir repris le contrôle... C'est une première étape de la guérison. Et si vous avez besoin de manger, ben, faites-le. Mais juste prenez votre temps. Regardez. Testez. Une première bouchée et je repose aliment. Une deuxième bouchée et je repose aliment. Et comme ça, je prends mon temps. Et j'apprécie et je regarde. Et peut-être que simplement en faisant ça, vous allez manger beaucoup moins que d'habitude. Et encore une fois. C'est une super étape, ça. En faisant ça, vous allez vous rapprocher petit à petit, petit à petit de la guérison et j'ai envie de dire plus de la libération. Et voyez ce truc-là, où on est dans l'observation, on est dans l'accueil de la compulsion, c'est complètement différent de la lutte. On laisse venir les choses, on observe sans se juger. Et vous allez voir qu'en faisant ça, une fois, deux fois, trois fois, vous allez apprendre à votre cerveau reptilien qu'il aura beau vous envoyer une pulsion, une information, vous n'allez pas réagir. Et les pulsions seront de moins en moins fréquentes. Elles seront de moins en moins fortes. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez vous déconditionner. Vous allez mettre en place cette nouvelle habitude, cette nouvelle bonne habitude de ne pas réagir. Moi, en ce moment, je suis en train de faire ce travail-là <rire> sur le beurre de cacahuète. <rire> Euh, je me suis rendu compte que, en fait, je me mettais à manger beaucoup de beurre de cacahuète. Euh, alors, bien sûr, je compte mes macros, donc mes macronutriments. Donc, ça rentre dans mes macronutriments. Hein. Mais, euh, du coup, j'en mange le matin avec mon bol cake. Et puis, j'en mange le midi avec ma banane. Et puis, des fois, j'en mange en collation. Et puis, finalement, au début, c'était 20-30 grammes. Et puis, finalement, c'est passé à 50-60 grammes. Et puis, maintenant, c'était 70 grammes. Des fois, même 80 grammes de beurre de cacahuète par jour. Ouais. Mais, du coup, si je mange du beurre de cacahuète, en fait, je ne peux pas manger d'autres aliments. Je ne peux peut-être pas manger de poissons gras, d'autres trucs qui sont peut-être meilleurs. Et puis surtout, je, je m'empêche de manger certains aliments en quantité. Donc, je suis en train de refaire ce travail-là. Et c'est marrant à observer. Franchement, pour moi, maintenant, ça devient rigolo. De voir, en fait, vraiment le scénario que mon cerveau il me fait. Oh là là, mais du coup, euh, le beurre de cacahuète, c'est bon parce que c'est la digestion lente. Et puis ça va te faire du bien. Et puis, tu n'auras pas faim. Et puis quand même, une banane avec du beurre de cacahuète, c'est le graal. Enfin... C'est vraiment marrant à observer. C'est ce truc aussi où quand ça va être midi, je me dis « Ah, trop bien, pour, pour le dessert, je vais avoir ma banane et mon beurre de cacahuète. » Franchement, c'est rigolo à observer. Ce petit scénario que mon cerveau il me fait. Maintenant, c'est devenu amusant pour moi parce que j'ai fait ce travail précédemment. <rire> Mais je sais en fait que la pulsion, ce n'est pas la seule solution. Ce n'est c'est pas moi en fait. C'est juste, encore une fois, mon cerveau primitif qui veut sa récompense. C'est mon sale gosse qui veut son jouer. C'est juste ça. Et même si c'est pas super agréable, je suis parfaitement capable de dire non et parfaitement capable d'accepter la sensation, de l'observer. Et encore mieux, je sais qu'à chaque fois que je vais avoir une nouvelle pulsion, une nouvelle envie de manger, ça va être l'occasion pour moi de m'entraîner à l'accueillir, de m'entraîner à ne pas réagir et justement de me déconditionner. J'ai plus peur en fait d'avoir envie, parce que je sais qu'à chaque envie que j'ai, c'est l'occasion pour moi de me, de me réentraîner à fonctionner différemment et de renforcer le nouveau comportement positif que je veux avoir. Vous voyez, c'est complètement différent de la lutte. Maintenant, vous allez me dire, ok Olivia, c'est gentil ce que tu es en train de me dire, je vois, je, je comprends, mais si jamais je craque en fait, qu'est-ce qui se passe mais ce pas grave si vous craquez. c'est pas grave. Si justement, vous, encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous ressentez ce besoin quand même d'y aller, cherchez juste à mettre de la conscience sur les choix alimentaires que vous faites. Mangez un petit peu moins vite. Reposez l'aliment et puis reprenez-le. Juste rappelez-vous que vous êtes toujours aux commandes. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à vous. Parce que comme je dis souvent en rigolant, si ça s'imposait à vous, vous feriez pas de choix alimentaire. Vous mangeriez tout. Vous mangeriez les croquettes du chien, les croquettes du chat, le, meu- le mur, du surgelé. Alors que non. Généralement, on choisit quand même les aliments qu'on, qu'on, qu'on mange. Si jamais vous n'étiez pas dans le contrôle, si on venait ta- toquer à votre porte, si on venait sonner, si votre mari ou vos enfants ou votre femme hein, descendaient dans la cuisine, vous seriez incapable de vous arrêter. Alors que souvent, quand on se fait surprendre, on s'arrête. Et on est on est transi par la peur, et par la honte et la culpabilité. On reste toujours aux commandes. Mais on fait le choix, inconsciemment, bah de ne pas prendre ces commandes-là. Donc, dans le cas où vous avez quand même envie d'y aller, entraînez-vous, mettez, la, mettez de, de la conscience. Observez-vous. Encore une fois, reprenez la sensation du, du Witcher, du Watcher, ouais, du, Witcher, du Watcher. Observez-vous sans jugement Ok, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu besoin de ça. C'est pas grave. Et la prochaine fois, vous ferez mieux. Il n'y a pas de problème. Chaque compulsion, chaque événement est l'opportunité d'en apprendre plus sur vous, en fait. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça a été difficile Ah, ok. Bon, bah, la prochaine fois, je vais pouvoir essayer de mettre ça en place. Et on répète, et on répète, et on répète. Et c'est très, très important de célébrer chaque victoire. Chaque petit pas que vous faites célébrez-le, félicitez-vous dites-vous ou, ou écrivez-vous ou dites des choses à haute voix ou pas bravo c'est bien t'avances là, regarde on a réussi c'est très bien, t'as mis de la conscience waouh super, ok je me suis entraînée à fonctionner différemment, génial surtout félicitez-vous à chaque nouvelle avancée, c'est hyper important, félicitez-vous quand vous prenez conscience que là, ah je suis dans l'observation, ah super félicitez-vous quand vous pensez à penser positivement. C'est hyper important aussi. Parce que pendant des années, vous avez peut-être cultivé le truc que c'est pas bien ce que je fais, oh je suis nul, je vais pas y arriver. Mais là maintenant, on va chercher à se déconditionner. Se répéter volontairement que vous pouvez observer la compulsion sans réagir et vous êtes capable de ressentir des sensations sans en avoir peur. Vous pouvez aussi vous répéter que chaque pulsion, chaque compulsion, c'est justement l'opportunité de vous déconditionner. Trop bien, trop bien. que à chaque compulsion, ça va être de plus en plus facile pour vous de l'accepter. Que vous n'avez plus besoin de lutter. Répétez-vous ça volontairement. Et à chaque fois que vous vous surprenez à vous le répéter, à mettre de la conscience dessus, dites-vous « Ah, c'est bien Super, Olivia, t'avances Trop cool, tu as pensé, génial !» Et ça peut être un rituel, genre le matin, je me lève, je me dis « Ah, aujourd'hui, je vais passer une super bonne journée et je suis capable d'ac- d'a- d'accepter et d'accueillir cette pulsion. Wow. » Waouh Quand vous vous lavez les mains, dites-vous « Plus je vais avoir des pulsions, plus je vais me déconditionner facilement. » Dites-vous aussi « Je suis capable de réussir. » Mon cerveau fonctionne très bien. Je vais apprendre à me déconditionner. À chaque fois que vous vous surprenez à penser volontairement ou à penser à y penser célébrez-le, c'est très important. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que si vraiment vous avez encore un petit peu de mal à justement euh, accueillir ces compulsions, à les contrôler, à pour l'instant être dans la conscience, ben, je vais vous dire un truc de ouf, mais planifiez, planifiez des craquages. Planifiez 24 heures en avance, un moment où vous êtes au calme, tranquille, de vous dire, ok, ben là, généralement, je craque sur le chocolat Lindor. Voilà, c'est mon truc, le Lindor. Eh bien, je décide que le lundi soir, à 22h, quand Chéri Damour est couché, quand les enfants sont couchés, si vous avez des enfants ou pas, hein, ben, je vais manger, par exemple, on va dire, euh, 10 boules de Lindor. Allez, soyons fous, 10 boules de Lindor. Et le contrat entre vous, ça va être de vous dire, ok, je prévois 24 heures en avance minimum le moment, l'aliment la quantité, et je décide de m'arrêter soit quand j'ai fini l'aliment, soit quand j'ai plus de plaisir. Et le deal, ça va être ça. Ça va être de manger en conscience, de vous observer. Sur une échelle de 1 à 10, quand je mange mon premier ligne d'or, à combien je suis Premier ligne d'or, waouh, je suis à 10. Ah, c'est trop bien, c'est trop bon, ça fonce, fonce, c'est génial, j'adore. Deuxième, Ouais, ça va, c'est, c'est bien. Moi, je, je suis à 7 sur 10. C'est cool, mais... Ouais, ça va. Et je vais en prendre un autre. Le troisième Ah ouais, là, voilà, je suis à 5 sur 10. Ouais, c'est, c'est bon, non, franchement, c'est bon. On commence à sentir que c'est un petit peu gras. Quatrième Ouais, ça va. Mais c'est vrai que c'est gras, quand même. Je sens la texture, c'est gras, c'est... Ok. Cinquième Ouais, non, finalement, c'est, c'est pas ouf. Et vous allez voir, encore une fois, que le fait de prendre votre temps... Le fait de de vous autoriser à le faire, ben vous allez voir finalement si l'aliment il vous plaît ou pas. Ça c'est hyper important aussi, parce que des fois on mange des aliments parce qu'on a l'impression que c'est hyper bon, que c'est la meilleure chose du monde à faire et que ça va nous soulager, mais finalement si on prend le temps de bien le savourer, on se rend compte que c'est pas si bon que ça. Ça aussi ça peut vous aider à vous libérer d'un aliment. Parce que finalement, ouais non c'est pas top en fait. Moi j'ai fait ça pour le Kinder, je sais pas si je vous l'ai raconté. Quand j'étais plus jeune, pour moi, le kinder, c'était le graal du chocolat. Mais vraiment le graal, tu vois. Il fallait que j'en ai euh, à Noël, à Pâques, que j'adorais le kinder, les lapins kinder, le père Noël kinder, le kinder chocolat, enfin je pense que vous avez compris, tous les kinders. Vraiment, le kinder, c'était le truc de toute ma vie. Et ça me faisait toujours rigoler les gens qui me disaient mais « Non mais Olivia, comment tu peux manger des kinders quoi C'est pas bon le kinder, c'est gras, c'est sucré. » Enfin, c'est fou, quoi. Et moi, je suis dit, ah, mais non, mais c'est trop bon, le Kinder. Et je pouvais manger un paquet de Kinder maxi, là, les gros paquets euh, tranquille et mille, il hein, n'y a aucun problème. Le paquet de Chocobons, il y passait. Hein. Puis un jour, je me suis amusée comme ça, à m'installer sur mon canapé et me dire, OK, tu vas prendre ton paquet de Chocobons et tu vas manger tes Chocobons ou des Kinder. Bon, je pense que je vais faire ça avec les deux. Hein. Et je me suis amusée à laisser fondre le chocolat sur ma langue, à prendre mon temps, à savourer. et pas de honte à avoir, c'était planifié. Et je me suis rendu compte que finalement le Kinder c'était pas super bon en fait. C'est tellement sucré que ça me piquait la langue. Que ça avait pas de goût. C'était pas, c'était pas super bon en fait. Et, et c'était, pour moi, ça a été vraiment euh, genre une épiphanie comme je dis. Ah, mais c'est incroyable. C'est pas si bon que ça. Et ça a été très facile finalement de me passer du Kinder parce que je me suis rendu compte que quand j'en mangeais, ça me faisait pas plaisir. Et du coup j'ai décidé de l'enlever de mon alimentation parce que je n'avais pas de plaisir et j'ai décidé que si jamais je devais craquer sur des aliments, ben je le ferai sur des aliments que j'aime et qui me font vraiment du bien. Et ça aussi c'est important parce que vous envoyez le, le signal à votre cerveau que vous êtes importante, que vous prenez soin de vous, ou important, hein, et que du coup ben vous avez quand même de l'amour dans tout ça. Parce que souvent on se punit en mangeant des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on n'aime pas, qu'on va trop manger, qu'on va avoir mal au ventre parce que du coup, il faut se punir et parce que j'ai, j'ai craqué et c'est pas bien. Non, mais stop, ça marche pas, ça non plus. <rire> ça marche pas. Donc, ça peut peut-être vous aider, ça, de prévoir, ok, ben, le lundi soir ou le mardi soir, ou voilà, je suis au calme, je suis tranquille, je vais prendre cet aliment que je pense aimer, que je pense qu'il me fait du bien, et je vais le manger en conscience. Et le deal, c'est ça. J'arrête d'en manger si j'en ai plus, ou j'arrête d'en manger si j'ai plus de plaisir. Et c'est hyper intéressant de remettre de la conscience. Et vous serez surprise, vous serez surpris. Donc, écoutez les amis, j'espère que cet épisode particulièrement long <rire> vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je vous donnais quand même pas mal d'informations. Maintenant, l'étape, c'est vraiment de pratiquer. Ça, c'est c'est quelque chose qui est hyper important. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Mais ça peut le devenir si vous ne faites rien. Et vous aurez beau écouter tous les podcasts du monde de la Terre entière, vous aurez beau regarder toutes les vidéos du monde, vous aurez beau lire tous les livres, ce qui va vraiment faire la différence, c'est de passer à l'action. Et vous ne pouvez pas vous planter. Vous pouvez pas vous planter. Parce que dans tous les cas, même si ce pas parfait, vous allez quand même apprendre sur vous. Par contre, si vous ne faites rien, si vous ne cherchez pas à mettre en place de nouvelles choses, là, vous êtes sûr de vous planter. Et les choses ne vont pas évoluer. Le pire du pire du pire du pire qui puisse vous arriver, c'est que vous restiez là où vous en êtes aujourd'hui. C'est le pire qui puisse arriver. Mais ça, j'y crois pas. Je suis sûre que si vous changez ne serait-ce qu'un tout petit truc, vous allez progresser et votre situation va s'améliorer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06.com Si vous voulez aussi prendre rendez-vous, pour un entretien privé, pour voir si mon accompagnement est fait pour vous, pour pouvoir vous faire accompagner, pour pouvoir suivre le programme FPN, fait la paix avec la nourriture où justement on travaille sur la mise en place d'un plan alimentaire qui est sain pour vous, le fait de faire la paix avec la nourriture, d'apprendre à accueillir les compulsions pour réussir à perdre du poids durablement sans se maltraiter encore avec un nouveau régime. Pareil, envoyez-moi un email oliviacoaching 06gmailcom On se fixe un rendez-vous on voit ensemble. Et si je peux vous accompagner, je serais vraiment ravie de le faire. Et dernière chose, si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite review euh, sur Apple Podcast, des 5 étoiles, des petits commentaires. Vraiment, ça m'aidera ben, à diffuser mon message, à me faire connaître. Et ça me fera vraiment très très plaisir aussi d'avoir vos retours. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye